0: Välkommen till slaget efter 12 den här tisdagen den 23 november. Det datum vi skriver idag och mitt namn är Bettina Sågbom. Och idag så ska vi gå utrikes nämligen så kokar det i Balkan. Bosnien-Herzegovina riskerar att dras in i en ny väpnad konflikt. Läget är allvarligare än det har varit sedan 1995 då fredsavtalet som då avslutade det här Bosnien-kriget. Det så kallade Dayton-avtalet, alltså kraft då. Och det här varnar då experter för nu. Vad är det som sker och varför? Och är EU bättre rustat att förhindra en blodig konflikt i Europa nu än vad det var för 29 år sedan? Det ska vi diskutera här i Slag efter 12 idag. Och med mig här i studion i Helsingfors Haja. Tidigare riksdagsmann och tidigare minister Kimmo Sasi som arbetar som Europarådets rapportör om människorättsläget i Bosnien-Herzegovina. Det var det mellan åren 2006 och 2011. Välkommen. Ja, tack. Och med mig i en studio, eller i studion i Vasa så finns Emina Arnautovic som har rötterna i det här område, Bosnien-Herzegovina och kom till Finland som kvotflykting 92 var det visst. Mm. Och det var samma år som Bosnienkriget kriget bröt ut. Ja. Mm. Och med mig också i Bryssel så har jag vår Bryssel-Europa korrespondent Rickard Hoso. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja med dig Emina för mm. att igår när jag tog kontakt med dig i den här frågan så, så, så konstaterar jag bara att Tänk att det har gått så här många år sedan, sedan den här fruktansvärda blodiga krisen kriget i Europa. Det, det känns som att, att man har svårt att begripa att det har gått så här lång tid, alltså 25 år sedan kriget slut, eller man fick slut på det här kriget. Och, och det där, nu kokar det igen och, och jag vet att du sa åt mig att åtminstone sitter din man helt fängslad vid alla nyhets källor nu och, och, och kolla vad som händer. Va, va, hurdan bild har ni av läget? Mm.
1: Hej allihopa och, och tack för inbjudan. Mm, jo, det, jag faktiskt sa åt min make att han borde sitta här idag för han har ju mera, mera fokuserat på det kanske än jag mm. men jag har alltid någon åsikt och förstås har jag också hört äh, en hel del Nå, äh, Jag faktiskt ringde ganska omgående äh, mina släktingar som jag har kvar i Bosnien och, och, och frågat att, att hur är det är och vad händer och på vilket vis och deras, äh, Jag har ju mina kusiner och fastrar och mostrar kvar Oderas deras respons var ungefär att ja men det där är politik, inte, inte blir det till någonting och inte känner vi av det och så vidare. Och, och jag vet att igår sa jag och dig samma sak att mm. samma uh, kommentar hade jag och min man då var jag 20, 21 år och han var 25, 26, uh, 1992. Vi mm. trodde aldrig att det kommer att vara en väpnad konflikt. Men sen blev jag kanske mer orolig när jag också har, har bekanta vänner också i Bryssel som, som börjar skicka åt mig meddelande vad som händer. Och det var först då jag reagerade också själv. Så den här politiska läget är en sån här... Den är faktiskt alltid varit svår i Balkan överlag. Men, men i och med att man nu vill ha tillbaka det här vissa formationer som, som armé och, 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 och polisen och så vidare som är faktiskt en grund för en rättsstat så, så är det förstås oroväckande.
0: Jag måste ju här förklara för, för jag måste själv medge att jag måste studera kartan noga igår mm. kväll för det är så länge sen som, som mm. man såg det här på nyheterna varje kväll mm. och konstatera då att att, att var ens Bosnien-Herzegovina ligger beläget och vilka mm. länder det gränsar till. Och sen också att hur det är uppdelat mm. i det här Dayton-avtalet. Mm. Och där är ju en, en intressant sån här uppdelning. Det, ett, det landet styrs av ett eh, presidentråd. Mm. Där eh, en kroat, en serbo en bosnier, om jag mm. nu kommer rätt, ja, varför, jag, så här... Och de turas om byter plats var åttonde månad. Mm. Och det har då pågått... Ända sedan sen avtalet slöts. Mm. Uh, har det här fungerat? Jag, jag vänder mig nu till Kim och Sassi här och frågar. Att, att, um, hur har det här funkat?
2: No, det fungerar inte egentligen alls. Och det där problemet är delvis det avtalet. Mm. Mm. 1995 slöt man avtalet men det var för att sluta krig. Och då ville man garantera alla tre folkgruppers ställning för att få slut på kriget och att liksom bosniakerna och sen serberna och kroatierna så fick liksom viss som Man delar mm. landet i två, serbiska delen och sen tillsammans kroaterna och bosniakerna som inte hade liksom stora motsättningar mot varandra. Och liksom centralstaten blev mycket svag och sen har man kvoter för alla folkgrupper. Och det man önskar i mitten av 90-talet var att okej okay, det här är början men sen kan man utveckla staten så att det blir en verklig stat. Mm. Men egentligen vad politikerna har gjort under hela den här tiden i 25 år är att liksom, de skapar motsättningar mm. Mm. för att liksom, speciellt nationella men också andra folkgrupper mm. för att liksom styrka sin egen politiska ställning det på liksom andra och andra parten och vill inte liksom den samarbeta. Och egentligen kanske liksom svåraste liksom problem är ledaren för eh, Serb-republiken Dodik mm. som spelar hela tiden och talar om självständighet eller liksom samgång med Serbien för eh, sin egen delstad så att säga. Och man aldrig riktigt vet om han spelar liksom verkligen någonting mm. eller om liksom, det är bara liksom politisk retorik och den här gången ätligen, den här uppståndelsen blev när den här höga representanten ja. Christian Smith var i FN och förklarade att läget är verkligen dystert mm. och där finns den sanningen att liksom det fina som västländerna har kunnat göra efter 1995 är att Bosnien och Rövina har en gemensam armé mm. och där är alla folkgrupper är med och de samarbetar med NATO. Syftet är att det ska bli medlem i NATO. Och NATO egentligen på sätt och vis ska garantera att man liksom inte använder armén mot liksom medborgarna utanför yttre fienden. Mm. Men den här medlemskapsprocessen i NATO framskrider men mycket långsamt. Och det största hotet i den här processen är när Dodik har sagt att okej okay, han splittrar den här armén och tar serberna bort mm. och skapar en egen armé i Bosnien. Och dock, om han gör det faktiskt till slutet av november, då blir det faktiskt farligt. Mm.
0: Det där är, Här kom olika namn som han upp här och för jag vänder mig till, till Rickard Hosås. Jag ska bara, alltså Dodik, Dodik som är då president just i den här serbiska Republik. delen ä, republiken. Mm. Så, så det där, där har, en känslan har gått heta annars också. Så nämndes här den internationella samfundets högsta representant. Som då finns. Det finns en sådan hela tiden närvarande i området. Och den, och den, första då, ja, ja. den första
2: var Karl Bildt. Ja, den
0: första var Karl Bildt. Och nu, är det, nu heter det. Nu var det alltså Christian eh, Schmidt Han är tidigare tysk eh, jordbruksminister. Och, och det där. Eh, nu har han då varnat om det här. Och, och då hade om jag nu förstod saken rätt, så har det som verkligen eller då under känslorna varit det att eh, han har sagt, alltså gjort det, alltså att man skulle förneka eh, folkmorden. Mm. Ja. Alltså det är kriminellt att förneka folkmorden och, och det där då har känslorna gått heta där och det här var nu som en, en förklaring här bakom för jag vet själv när jag börjar studera det här att här är så många krokar att annars ja. trillar lyssnaren av kälken. Men nu, nu vänder jag mig till, till Rickard Husu, du har hört vad Emina Arnautovic säger här och vad Kim och Sassi han analyserar situationen, vad, vad tänker man i, i, i EU-parlamentet, vad tänker man i Bryssel om det här?
3: Oro förstås i Bryssel är väldigt stor över det mm. som händer i Bosnien och Herzegovina för tillfälle. Det här är ju fortfarande ett väldigt stort trauma för EU och hela Västeuropa hur det som skedde i början av 1900-talet kunde tillåt, tillåtas att ske och hur man på sätt och vis tog så handfallen hur det tog så länge att reagera och sätta stopp för den här konflikten och, och kriget och naturligtvis då det finns tendenser för att någonting sådant här skulle kunna upprepa sig så är oron stor. Sen är förstås den stora frågan i vilken utsträckning man är bättre rustad för att hantera en ny potentiell konflikt än för 30 år sedan. Där går kanske åsikterna isär en aning. Men jag skulle nog hålla med precis Kimmos analys här just om det att det här fredsavtalet för Bosnien och Hercegovinas del så det var bra med tanke på att stoppa de här fientligheterna men så har man inte riktigt lyckats med det här stats. Bygget, det har blivit på helft, Det tror jag nog också uppfattningen på EU-håll där, där man borde ha satsat mer och det som man säkert också måste fundera på i det här sammanhanget mycket ur EU-synvinkel är det vilka perspektiv man under tiden har lyckats erbjuda, inte bara Bosnien och Herzegovina utan de övriga länderna också på Västra Balkan och det gäller till exempel perspektivet att bli EU-medlem, jag lyssnar just på Tysklands Europaminister europa ni här i Bryssel idag som konstaterar att man har ett trovärdighetsproblem just när det gäller den här utvidgningsprocessen för Västra Balkans del, att man inte har kunnat erbjuda de här länderna direkt med positiva utsikter att bli EU-medlemmar. Alltså
0: det är så att de här länderna är en hel rad med Balkanstater som sitter och har suttit och väntat på att få bli medlemmar, lite så som mm. Turkiet väntade länge tills Turkiet sen vände sig mot EU eller jag vet inte om det är korrekt att säga så, men så ser det ut.
3: Det är det. Det är precis så här som situationen är. Vi har alltså sex, sex länder, fyra av dem så är då kandidater för tillfälle, alltså för diskussionen, så har vi då Bosnien och Kosovo för tillfället som är potentiella kandidater mm. som är så att säga, ett pinhål lägre ner här och på sätt och vis alla de här sex länderna som man nu diskuterar med har varit för sig problem fortfarande som gör att de här förhandlingarna framskrider väldigt långsamt och frustrerande långsamt förstås de här länderna synvinkel och här finns förstås en överhängande risk att om man inte då lyckas knyta de här länderna nära EU och nära så Västeuropa så finns det andra aktörer som har intresse i den här regionen.
0: Kimma Sassibamo det här och sen efter det är Vina. Varsågod Kimma.
2: Alltså då Finland hade ordförandeskap i EU 1999 hade Finland med speciellt presentatisarien fin tanke på att man kan utveckla samhällen i Västbalkan om man erbjuder medlemskap i EU för dem- och då betyder gränsen inte så väldigt mycket- och de får en marknadsekonomi- och liksom måste respektera mänskliga rättigheter. Och där till var idén också den- att Turkiet ska bli medlem i EU. Och Turkiets roll ska vara- dubbel på det viset att liksom de skulle läget- på Västbalkan, där det finns bosniaker- och personer från- Osmanska riket och det är där han, de ska vara en positiv partner och ge resurser till det området och sen det, Turkiet ska bli ett exempel för andra arabiska länder att de respekterar mänsklighet, rättigheter och en fungerande marknadsekonomi, hur man klarar sig väldigt fint, hur ekonomin blomstrar. Sen den politiska utvecklingen började gå lite snett i Turkiet och Turkiet är längre borta än någonsin från medlemskap och sen vad det gäller Västbalkan så början gick egentligen bra. Men sen med de problem som EU fick eh, via eh, Bulgarien och Rumänien och korruptionen mm. så har många europeiska länder, A-typ Frankrike men också delvis Tyskland, inte liksom statsledningen. Men det finns starka känslor i Tyskland att vi vill inte ha oförberedda länder som medlemmar i EU. Och i dagens läge, människorna i. Bosnien och andra västbalkanska stater ser att vägen till EU är väldigt lång och man inte riktigt mer orkar arbeta så hårt som man i början av 20-talet orkar arbeta för EU-medlemskap. Det här har också liksom skapat negativa känslor på området, mindre beredskap till samarbete och sen det har lett till att ryssarna också börjar involvera i politiska affärer i Västbalkan.
0: Ryssarna stöder uh, mm. Milora Dodic och medan, medan det där turkarna igen eller Turkiet uh, har, Erdogan har uttalat stöd för, för uh, muslimska befolkningen i, i området och sagt att uh, till och med att, att om det, det tillå, kommer det inte tillåta att tillåta så mycket som ett hårstråk röks på huvudet av. Det börjar låta ganska sådär. Um, hur ska jag säga, mäktigt prat här. Men, men Emina Arnautovic, vad, mm. vad tror du om det här med, med EU? Skulle, skulle läget vara helt annat om, om man då hade fortsatt om man skulle öppna dörrarna
1: och släppt in de här balkanländerna i EU. No. orsaken till varje krig i princip är socioekonomiska alltså, uh, uh, källor. Uh, om folk mår inte bra, de har inte arbete, de får inte utbildning, de har inte möjlighet att leva det liv som uh, värdeliv, uh, då, då är det lätt att, att tala uh, och manipulera. Och jag tycker här EU kunde ha gjort annorlunda, eller jag vet, jag är inte expert så jag redan i förväg ber om ursäkt men jag tycker att när man talar om demokrati, så det här har vi sett också i Mellanöstern i i, i uh, för att man tror, ifall jag störtar en, en diktator eller regim och säger varsågod här är demokrati och, och, och då tror man att nu, inte, nu är det här karikerat, att, att det här ska fungera. Demokrati är tricky, det är mässigt, det är den bästa redskap vi har men den är absolut inte perfekt. Och jag tycker här, här har vi misslyckats, åtminstone från mitt håll tänker jag på Europa, att följa upp det här ordentligt. Eftersom historiska och tragiska händelserna, inte bara från 1900-talet utan också som går långt tillbaka, alltså gror och har alltid gjort det. Och, och jag vet att det är inte är någon annans ansvar än, än vår, vår befolkningens ansvar också att ta, ta det. Men vi hade en öppning där för, för under den här... Um, Uh, kanske några tio år sedan så var det en rörelse där som arabiska våren men jag kallade den själv för bosniska våren där, där många uh, intellektuella och, och föreningar och, och syndikater har försökt göra ett uppror men, men de behövde stöd också att organisera sig så att man faktiskt får bort den här korrumperade uh, politiska och speciellt etniska alltså uppdelade politik så, så här behövde det mycket mer stöd och, och jag tycker att, att bara det att vi ska gå in i EU så visst kunde det ha hjälpt men jag tycker att man kunde göra mycket mer utan att man behöver vara medlem. Att den här uppföljningen tycker jag det saknades. Uppföljningen var, mm.
0: saknades helt. Vad säger du, Nå, Inte helt, men ja. på något
1: vis upplever jag att den kunde riktas bättre.
0: Mm. Mm. Vad ser du, Richard? Är det samma diskussion som pågår i, i EU-parlamentet?
3: Ja, i, i EUs institutioner är det förstås mm. en sån diskussion som förs så det här är ju alltid en fråga om hönan och ägget alltså ja. man kan förstås rikta blicken på EU och fundera på om EU kunde ha sagt, gjort saker bättre och mm. säkert kunde man och det med media man också öppet men naturligtvis är det också så att det måste finnas en vilja hos de här mm. länderna som mm. vill bli medlemmar och vi ska komma ihåg också förstås att vi har Kroatien och Slovenien som är EU-medlemmar och det visar ju på att det är möjligt det har ju inte varit helt enkelt om man säger också där att det är en viss vågrörelse, till exempel i Slovenien så finns det vissa utmaningar för tillfället vad pressfrihet och, och annat beträffar, men, men, men de är ändå medlemmar i EU och det visar ju på det att det är möjligt att gå den här vägen och naturligtvis så ser vi just också exempel på om man tar med länder som inte är mogna att bli EU-medlemmar och alltså som inte uppfyller de här kriterierna vad mm. till exempel demokrati och ekonomiska strukturer och ja, vallagar så, så får man också problem och, och här handlar det väl på något sätt just om att försöka driva vidare den här positiva utvecklingen i den här regionen så att man fortfarande har det här perspektivet att ett medlemskap är möjligt och att det här att man är sammanknuten med EU också som icke-EU-medlem tillför positiva eh, saker. Det här var ju toppmöte i Bordeaux i Slovenien förra månaden i oktober där man diskuterade de här frågorna och till den delen var ju förstås beskedet ganska dystert för de här länderna att det var nog inga dörrar som öppnades där eh, vad EU-medlemskap beträffar men samtidigt så gick ju EU in som en sorts kompensation med ett rätt stort investeringspaket där man då ekonomiskt satsar på den här mm regionen, det är åtminstone någonting. Får jag?
1: Ja, varsågod. Ja. Jag, jag bara tänker så här, jag tror att alltså, den där hopplöshet som man känner när man befinner sig i ett helt korrumperat politiskt eh, stat, eh, i princip det, det spelar ingen roll, är det då muslimer eller börsnyackar eller kreator eller serber, alltså den är enorm. Det betyder att du, i princip du betalar för din, äh, vad heter det, utbildningsdiplom äh, beroende på, vad ska vi säga, SDAs, den här boschnackarnas eller den här muslimska partiets ledare, enligt mig helt bakom tackarna, hans fru är den på rätt narkesiska hans fru är liksom vår, vår alltså höga uppsatta hälsovårdsnågonting och, och bara hur de hanterade det är helt under varje kritik så jag menar att, att då när, när hur ska man organisera sig? Jag säger inte att, att, att man inte som befolkningen har själv ansvar. Det har vi. Men jag måste nog säga att det är helt hopplöst ibland när man är mitt i den där grytan. Så därför tänkte jag när det fanns sådana här och om det finns sådana här rörelserna som är friska vindar. Speciellt studerande, speciellt sådana här framåt människor. Så ska man fånga dem. Och då tycker jag faktiskt att då ska Europa kunna satsa där istället för att eh, liksom, jag vet inte. Jag, jag vet inte, säg Kim Asasi, vad tycker
2: du? Läget <laughs> no, ser väldigt dystert ut. När jag var länge så, så vi upprepar samma saker. Mm. Och något smått kunde man försöka få till stånd, men sådana saker som är utan större politisk betydelse. Ja. Och den gamla generationen som håller makten. Mm. Man borde få, inte en revolution, men liksom man borde få den nya generationen att komma istället som ska ha en helt annorlunda syn på framtiden och sen kanske som faktiskt i grund och botten tycker att vi är inte är någon grupp som sköter om våra egna ärenden utan man försöker bygga upp en mm. stat. Mm. Men problemet i dagens läge är att när det ser hopplöst ut så är den unga generationen, de mest begåvade, flyttar ut därifrån. Mm. Ja, och sen har vi inte... Då kommer politiska ledare mera kvar. Och det här är liksom förvärra läget. Mm. Att liksom så länge hopplösheten fortsätter så blir det bara värre och värre hela tiden. Men egentligen det finns inget sätt att liksom ändra Nej. det. Okej, okay. om man skulle kunna få någon av de här staterna bli medlem i EU att visa att den här processen går framåt. Men att no, då är det närmast kanske Makedonien. Eller norra Makedonien heter mm. ju. Mm. Eller sen Montenegro. Det är kanske liksom beställda men att nu är det ganska långt ifrån också de staterna. Men jag,
0: jag, jag skulle bara vilja återkomma till. Jag tror bara att, att det finns en risk att, att folk redan hakar fast sig vid en sak som jag sa tidigare. Som jag måste få nu gräva i lite djupare. Det är det här att, att, att någon, vi har ju haft efter kriget. Det var en massa krigsbrott. Det var, var massakrar. Mm. Det var massor med döda civila. Mm. och det där vi vet vi har ju själv Elisabeth Rén som, som då på uppdrag av, av FN deltog också att, att liksom reda upp det här efteråt att vem har gjort vad och, och massgravar och alltihop och, och efteråt har det förts många och långa rättegångar och då har man kommit till enligt att största delen av de här äm, krigsbrotten ska ha utförts av, av just serber till, till, till och med upp till 90% eller någonting sånt här. Och det där, um, sen har man så hänt att det nu någon vill säga att det är förbjudet att förneka att det här folkmordet har ett ektrum. Mm. Så då, då frågar den vanliga medborgaren och säger att, att väntas väntas har det funnits då en massa människor där som förnekar att det här har skett trots alla rättegångar. Klart. Det. Det, det där tror jag så då, att vi har missat att det skulle finnas en stor mängd det är klart det finns alltid enstaka men finns det alltså ett brett utbrett missnöje med de här rättegångarna där i bagage?
1: Jo, men alltså senast till exempel det, i Beograd alltså en, en jättestor uppståndelse var för det fanns ju en, en stor bild på Milorad äh, äh, vad heter han? Dodig? Nej inte Dodig utan äh, den här äh, nu får någon hjälp av mig. Ja, alltså Kimo. Alltså den här generalen Rätkomladits okay. bild fanns på en sån där jättestor vägg på ett hus. Och någon uh, uh, har målat över. Det blev en jättestor uppståndelse alltså kring både för och mot. Det fanns jättefina människor i Beograd som då steg upp och sa är vi, är vi så här att en krigsförbrytare av mm. hans grad ska ha... Han är ha... också en av dem som ja, är dömda. Ja. Precis, de där krigsförbrytare är egentligen den som var i princip mest ansvarig för, för den stora och hemska folkmord i Srebrenica. Mm. Så, så delvis också officiella, Beograd och, 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 och vad heter det Serbien har aldrig riktigt uh, godkänd det och, och speciellt inte Republika Serbska, alltså den delen som styrs av, av Milorad Dodik. Och, när det här kom, och det här blev bara en sån där som Sarajevo skott om vi kommer ihåg det det är alltid någonting i balkan alltså jag skrattar men jag vill gråta under första världskriget och när den startade så var det också samma sak eller andra och, och det här var ju den där, den där skottet, statsskottet för den här delen av det är inte orsaken men det, det fanns en bra nu anledning att, att dra upp allt det gamla mm.
0: ja, Rickard Husu jag vänder mig till dig nu med den frågan att, att hur kan man överhuvudtaget Liksom diskutera EU-medlemskap om du har en sån här spöke i garderoben en, en masaker och så har du en tydligen statsledning som inte ens godkänner då att, att det här skulle ha skett överhuvudtaget
3: mm. Ja, alltså, om, om, om vi då talar specifikt om Bosnien och Herzegovina så ja. är det här ju förstås en av de främsta orsakerna mm. till att de så att säga ligger fortfarande väldigt långt från alltså egentligen på det här, på det här nedersta trappstegen bara som en potentiell kandidat i de här förhandlingarna att det finns just länder som Nordmakedonien och Montenegro som mm. är väldigt ändå långt framkomna jämfört med Bosnien och Herzegovina i de här förhandlingarna och det handlar ju just till exempel om det här att det fortfarande finns så mycket upprättat i här strukturerna inte fungerar till alla delar sen vad gäller förstås den här frågan om just förnekelse, det här är ju politiskt bränsle mm. för det ser vi ju att, att det, kan vara, det kan vara händelser som är hundratals år gamla mm. där, där man fortfarande diskuterar om hur man ska tolka händelser att de fortfarande har en politisk bärkraft i dagens vardag och på något vis är väl å andra sidan realiteten att vi blir inte kvitt det här förflutna, det är någonting som har hänt och det är någonting man måste kunna förhålla sig till och de här spänningarna lär inte försvinna heller i den här regionen så på något vis måste väl EU också försöka förhålla sig till det och tänka att man måste vara beredd att samarbeta och försöka hitta konstruktiva vägar framåt också fast det är väldigt svårt och fast det finns den här typen av väldigt djupgående konflikter Kim Osasi. Alltså
2: vi vet ju den här politiska metoden att för att försöka skapa skapa understöd så, så måste man hitta något fiende och i detta fall är fiendet den internationella gemenskapen mm. Mm. och det är inte liksom bosnien herzegovina statsleden som vara kritisk utan det är Serbiska, det bolske serbska mm. Mm. som är kritisk och det är just att liksom internationella samfund är mot serberna mm. och det där de har varit opartiska de har inte varit opartiska och det där man får ett fiende på det viset och det, där, det ökar liksom det här gamla serbiska politikernas understöd mm. och, men man måste säga, liksom man har ändå kommit så pass långt och åsikter varit delade i Serbien till exempel en del godkänner att man har fått de här människorna till domstolen i Hag en del fördömer liksom, det det rullar lite på vem du talar med att liksom, det serbiska samfundet är inte liksom helt enig Nej, ne,
1: att det, där, ne, de, det finns delade
2: mm. åsikter och staten Serbien så de liksom, de har de samarbete med internationella samfundet, Men republikiska serbska så det där med dem är det svårt att skapa samarbete. Och det är där han får deras godkännande. Och att de ska fördöma faktiskt här folkmorden.
1: Mm.
0: Men tänk er nog att om det, om det då händer någonting här. Nu och nu vet vi att vi har flera äh, experter som har nu, specialister. Och sådana som följer med läget, som säger att, att det på riktigt ser illa ut nu. att det är, en, det är liksom en krutdyrk att det kan flyga i luften när som helst. Så hur är EU? Vilka metoder har EU för att ingripa så att det inte skulle gå så som det gick 1992 att det jag kommer ihåg det här jag minns att vi följde med det här det här är en intressant generationsfråga jag måste säga att, att det jag talar med min yngre son om det här idag som är född 94 mm. Så, ah, han har läst någonting om det här i skolböckerna det, det är just en sån här generationsfråga vissa av oss har sett de här gräsliga tv-bilderna dag in och dag ut andra har, borde man kanske säga tack och lov inte behövt göra det men, men ja, så alltså Kim och Sasibamoder först och sen, sen Rickard
2: Huso. Alltså det var skam för ja. EU. EU gjorde ingenting. Mm. Att det var USA som ja. måste ingripa, stoppa kriget. Och sen EU skickade fredsbevarare. Att liksom, till, till, till den delen var EU liksom gynnsam. Mm. Men att liksom, om det blir en konflikt så nu är det både vissa att liksom EU har inga trupper. Att EU bara liksom ger deklarationer. Mm. Och då är det närmast NATO, speciellt USA, som måste ingripa om, liksom, för att liksom, stoppa de här stridsförhandlingarna. Men jag tror att liksom, oberoende vem som är president i USA så jag tror att USA kommer att göra det om det behövs. Att mindre konflikter kan man tolerera, att någon skjuter någon, men om det blir fullskalig krig så finns det, det finns så stort intresse. att Man måste bara, med ganska snabb operation kan man stoppa. Och det finns ju trupper där i Bosnien för tillfället, ja. att de kan In, också lite hjälpa till, mycket, men, men inte så många ne. att om man faktiskt kommer med tusentals soldater så det där behöver man ytter, yt, ytterligare liksom, äh, krafter.
0: Vad säger du, Rickard, Husom om det här, att vilka medel EU har, att om, om det faktiskt krävs liksom snabba, snabba insatser att någonting börjar hända?
3: Mm. No, det är nog för alla så att EU inte är en försvarsallians EU mm har riktat in sig på helt andra områden. Det handlar om handel, inre marknad, rörlighet av människor, politiskt samarbete med den här försvarsdimensionen är underutvecklad fortfarande. Det är det som man har vill ha det. Så att det förstås vilar ju sen på enskilda medlemsländars kapacitet att agera och då är det nog säkert kanske snarare inom ramen för NATO som någonting som här skulle bli aktuellt och här kan man väl säga då att det här förstås inte är en fråga som enbart nu handlar om det här spända läget i Bosnien och Herzegovina utan man har också i Ukraina till exempel är motsvarande situation där EU också blir tvungen att fundera på hur man agerar. Om till exempel situationen trappas upp där så EU är nog utmanat inom det här säkerhetspolitiska området på många fronter just nu. Mm.
0: Mm. Vad säger du Emina Arnautovic med tanke på att du ändå har ännu släkt, släktingar kvar där och du har ditt eget trauma av att ha varit tvungen att fly med ett, med ett litet mm. barn från, från alldeles fruktansvärda omständigheter?
1: Det här kriget som, mm. som Kriget i Bosnien började inte med ett skott. Den började egentligen med maktkamp, hatprat, förbjuden yttrande frihet. Till exempel, jag fick inte som, bos som bosnisk muslim, alltså man kunde identifiera mig i bussen. Inte åka till min arbetsplats eller studier. Man isolerade systematiskt människor utgående deras religion. Och, och nu tar jag bara exempel muslimer men det kunde säkert vara tvärtom någon annanstans. Så jag här tar absolut inställning vem är god eller bad guy när det gäller det här rent sådär. Men, men så därför tycker jag att EU kan göra redan nu en hel del. Uh, man måste bara klura ut vad är det? Jag är inte politiker i EU och jag vet inte det. Men däremot uh, när skottet utlöst Uh, då är det för sent. Jag tycker faktiskt att man ska inte ens tänka tanken att det får vara en, ett krig till där. För att uh, det, det fruktansvärda brott som har begåtts, alltså det, det, det lättaste är att dö av ett skott. Det svåra är sedan de här djupa sår som man gör åt varandra, det, det överstiger mitt förstånd ännu idag. Så jag tycker att man har en tråd ens att vänta eller fundera. Ska det vara en eller ska det vara så en eller andra? Utan jag tycker nu ska man om det är så att läget är så pass allvarligt. Och jag är faktiskt inte expert och jag vet inte. Jag kan inte uttala mig. Jag vet ju själv att jag tyckte inte då 92 det var farligt. Nå, redan efter en, en vecka så fan, befann jag mig med mitt barn sex månaders baby någonstans i någon koncentrationsläger.
0: Ber, berätta vad som hände på den ena veckan när du sa att det gick så fort. Då. Du, från att nå inte klart, vara det... helt aningslös ja. så, eller tro att det här är inte så farligt till att,
1: att vara tvungen att fly. Va, vad kan hända så kort? Alltså, mm. Det handlar om att alltså, det inte var det på det viset så är kort. Eller nå, utan man, jag var ju helt i förnekelse. Mm. ingen vill alltså erkänna att din egen granne kan vara din, din fiende mm. det de de var ju så att vi var ju så blandade att jag kunde inte i mina vildaste drömmar tro att det här kommer att gå även om jag såg panservagnar och artilleri rulla genom min hemstad till, till omringade berg för min hemstad ligger mitt i Republika Srpska och vi var i en litet ställe som hette Kozaret som var 90% procent muslimer i den enklaven som var faktiskt drabbade ganska hårt av till exempel de beryktade läger om att Skaternopoja är där. Och, och även om jag såg det med mina egna ögon så kunde jag inte tro att det här kommer att gå så galet som det har gått. Även om, att man är totalt i, säkert i någon jag vet inte, försvarsposition som man tänker inte. Mm. Och jag tycker i det här läget borde man liksom medveten göra människor. För jag var ju också förvånad när min kusin som var faktiskt själv äh, väldigt hårdrabbad i krig sa åt mig, nej nej, nej inte det är någonting att, att det är bara sådant där politiskt spel mm. och, och jag sa ju till honom, men det där sa vi också i, i mars 1992 äh, och ändå blev det som det blev det som ändrades att man inte förstod att man har gått för långt och, och nu när jag egentligen sista några veckor när jag började läsa att när man vill ha tillbaka armé i till Republika Serbska och milis, polisen, då är det allvarligt. Då bygger man egen, eget stat, egen makt. Och, och det är det här som har hänt också 92. Så jag tycker att uh, vill man, kan man, jag vet inte vad man ska göra. Man kan inte trola, men uh, man ska göra det nu allt vad det går att mm. göra- men de får med, jag tänkte på Gomsic, det finns en, en kroat som, som, som faktiskt är nu i, i, i ledningen också, men han, är, han verkar vara bättre typ än de flesta, så kanske man kan prata med honom vad vet jag alltså det
0: här
2: bosniens representer har konstaterat att det inte blir krig, mm. Mm. och jag litar nog på det här, att liksom, mm. vem skulle starta ett krig och mot vem ja. men som du sa, så egentligen vad Republika Sjöpska kan göra är att de tar sina egna soldater, skapar en egen armé, mm. betalar inte mera skatt, deltar inte mera eh, Bosniens organisation liksom ja, mm. och liksom på det viset formar en egen stat. Mm. Nå, sen är frågan, vad ska det internationella samfundet göra det i det De ju
1: mot fredsavtalet, att, mot
0: det precis,
2: liksom, mm. Men vad ska göra man, federation? Ska man,
1: vad ska göra alltså staten Bosnien om det?
2: Men alltså staten, federationen, staten Bosnien så de knappast har någon styrka och hoppelligen inte liksom startar ett krig. att det, där, det är nog sen någonting som närmast USA alltså där av erfarenhet, EU är en ganska svag aktör, att det är USA om de ställer hårda ord så sen kan det börja hända någonting. Och USA kan ju alltid hota med våldmedel sen mot serbska. Att om ni inte gör någonting så sen kommer vi med våra trupper. No, Okej, okay. sen om man ser att Ryssland säger någonting så sen kan vi få en riktig konflikt. Mm -hmm. Men att liksom egentligen om man sen tar våldsaktioner så tror jag att liksom det är ingen i Serb, äh, äh, Bosnien som gör det. Utan att det är sen internationella samfundet någon typ av tvångsåtgärder för att liksom sätta eh, serbska på plats.
0: Det, det är tyvärr så att vår tid tar slut här. Det, det är intressanta saker. Jag måste säga att var och en som nu, vars nyfikenhet kanske väcktes eller svaga minnen väcktes liv. Så det, det finns hur mycket som helst att, att läsa om det här. Också Just nu alldeles färska artiklar som har skrivits av olika... Och, och där olika experter då har blivit intervjuade om det här som, som belyser det här nuvarande läget så att, att det är bara att, att sätta igång om man vill påminna sig om vad som hände för nästan 30 år sedan och, och, och också veta vad som är görningen nu. Ja, jag tackar vår EU-korrespondent, Europakorrespondent eh, Rickard Husu, tack för att du var med här idag. Tack. Tack Kim och Sasi som då var med här i egenskap av att du var då eller du rapporterade om människorättsläge för Europarådet mellan 2006 och 2011 så hade vi Emina Arnautovic med som kom som flykting till Finland 1992 från det här Bosnienkriget. Mm.
1: Tack,
0: Tack allihopa, ha en bra fortsättning på dagen i en ny debatt samma tid, samma kanal. Hej då.